1: Sete horas, um minuto. Sete e um. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas.
1: E João Paulo Seabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo, o WhatsApp 98563-9937.
3: Os destaques da edição de hoje. Cerca de 40 mil brasileiros entram com a ação coletiva contra a Hidro. Parazão 2021 será transmitido em rede nacional. Pesquisadores identificam no açaí espécies de bactérias com potencial probiótico.
4: Festival reúne
2: artistas da cultura periférica.
4: Livro narra a história do médico intelectual bragantino Armando Bordalo da Silva.
2: Artistas da região centro-oeste expõem Belém.
4: E tem também as notícias do esporte.
5: Sai hoje a tabela do Campeonato Paraense 2021. Delegação do Remo deixou Belém ontem à tarde e já está em Manaus E ainda nesta
1: edição, Defensoria da União cobra na Justiça explicação sobre compra de vacinas para Manaus
2: Setor de serviços sofre efeitos da pandemia e despenca em 2020
1: Fiocruz promove campanha sobre a Covid-19
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã
1: 7 horas 3 minutos
2: 7 e 3
0: O Pará é notícia
1: Órgãos de fiscalização e de segurança do Pará fazem operação para garantir o cumprimento do decreto que proíbe a circulação de passageiros e a abertura de praias neste carnaval no arquipélago do Marajó. Edelson Vale tem as informações.
6: A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, com está mobilizada em parceria com os órgãos de segurança pública do Estado para garantir o cumprimento do Decreto 1310 de 2021, no período do Carnaval. A medida pretende conter o avanço da Covid-19 na região marajoara, que costuma receber grande fluxo turístico nesta época do ano. O decreto do Governo do Estado proíbe a circulação de passageiros entre Belém e o arquipélago do Marajó por via Terrestre e fluvial a partir das 0 horas de hoje, 12 de fevereiro, até as 23 horas e 59 minutos da próxima quarta-feira, 17 deste mês. A ARCON notificou as empresas sobre a proibição de viagens para os municípios de Salvaterra, Soure e Cachoeira do Arari e está com a fiscalização mobilizada para o cumprimento do decreto. Em caso de desobediência, serão aplicadas multas e penalidades cabíveis. Apenas o transporte de cargas e os deslocamentos para o desempenho de atividade profissional e tratamento de saúde estão liberados entre Belém e o Marajó. Aqui em Soure, as praias da cidade estão fechadas para as quintas-feiras, sextas, sábados, domingos, segundas-feiras e nos feriados. De Soura, Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Unidade Demonstrativa de Piscicultura Familiar inicia operações no Nordeste do Estado.
2: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
7: O espaço recebe diversas metodologias para a criação de peixes e serve de modelo para outros pequenos produtores interessados na atividade econômica. A primeira Unidade Demonstrativa de Piscicultura Familiar em Angapi. Foi implantada pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, a EMATER. No arquipélago do Marajó, agentes do Corpo de Bombeiros, de breves, encontraram os corpos de duas vítimas de uma colisão entre duas embarcações de pequeno porte, na Vila Geová Sama, município de Melgaço. O acidente aconteceu na madrugada do último domingo. Os bombeiros militares tiveram auxílio de um navio da Marinha do Brasil. Os jovens de 18 anos eram as únicas pessoas desaparecidas no acidente. No sudeste, a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará reuniu nesta quinta-feira com a Prefeitura de Parauapebas. A CODEC apresentou um conjunto de melhorias para o distrito industrial daquele município, diferente dos distritos industriais estaduais de Barcarena, Belém e Marabá. Ena, Deua, a área industrial de Parauapebas é administrada pela Prefeitura e desde o ano passado conta com o apoio técnico da Codec para a implementação de melhorias em diversos aspectos, desde a celebração de um termo de cooperação técnica. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
2: Rapaz picado por cobra é resgatado de helicóptero e levado para o hospital. Conselheiros tutelares passam a trabalhar em regime de plantão extraordinário por causa da Covid. Em Belterra, o Comitê de Crise mantém lockdown. Vamos a Santarém ao vivo com o Miguel Oliveira, que traz notícias sobre o combate à pandemia no Baixo Amazonas. O Hospital de Santarém abre mais 10 vagas de UTI. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, João Paulo. Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. O Zé Pereira Marques, 20 anos, morador da comunidade de Cachoeira do Aruã, no rio Arapiúnge, em Santarém, foi picado por uma cobra ontem. O rapaz foi resgatado de helicóptero do governo do estado e trazido para o hospital aqui na cidade. Ele passa bem. Só para ter uma noção da distância encurtada pela remoção do grupamento aéreo, Cachoeira do Aruã fica a 10 horas de barco até a sede do município, aqui em Santarém. Conselheiros tutelares passaram a trabalhar em regime de plantão extraordinário por causa da Covid-19. Haverá rotis de três em três conselheiros. Os que têm mais de 60 anos e são do grupo de risco vão trabalhar em casa e encaminhar providências por telefone, e-mail ou mensagem de texto. Os conselheiros com sintomas gripais estão proibidos de participar de diligências por 14 dias. Brenda, João Paulo, o Comitê de Crise de Belterra acabou com a folga do funcionalismo público. Nada de feriado na segunda e na quarta. Só na terça-feira de Carnaval, dia 16, o expediente será suspenso no município, que vai continuar em lockdown. Ontem, o combate à pandemia ganhou um reforço importante. A SESPA colocou em funcionamento mais 10 leitos de UTI no Hospital Regional do Baixo Amazonas, aqui em Santarém, o HRBA. Brenda João Paulo, além do HRDA, o Estado ainda conta com mais dois hospitais de referência para tratamento de pacientes de Covid na região. Em Itaituba, o Hospital Regional de Tapajós, e em Juruti, o Hospital 9 de Abril. Segundo a CESPA, em dezembro, a região possuía 86 leitos, e hoje tem 250 leitos de retaguarda para o Tapajós e baixo Amazonas. E para encerrar, hoje a Câmara de Santarém faz sessão extraordinária, para votar projeto de lei que pune com multa no valor de R$ 89,250 pessoas e estabelecimentos que não cumpram a exigência de uso de máscara facial como medida preventiva à Covid-19 em Santarém. O município está em lockdown desde o dia 1º de fevereiro, mas não pode aplicar punição financeira porque não há lei aprovada pela Câmara. E Santarém, Mídia Oliveira, Rede Cultura de Rádio
2: Obrigado, Miguel. Bom dia para você.
0: Sete horas nove minutos. Sete e nove. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Após quase três anos do caso do vazamento de rejeitos tóxicos da empresa Hidro no meio ambiente em Barcarena, um grupo de 40 mil pessoas levou o caso à corte holandesa.
2: A medida pretende garantir indenizações e reparação aos atingidos. A empresa nega que tenha havido vazamentos e danos ambientais na região. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: Cerca de 40 mil brasileiros entraram com uma ação coletiva contra a Hidro, dessa vez na Justiça Internacional, por conta do despejo de rejeitos tóxicos em Barcarena em 2018. Na época, as chuvas fizeram com que comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas do entorno da mineradora fossem inundadas e contaminadas com substâncias. O secretário estadual de Meio Ambiente, Mauro de Almeida, explica o levantamento que foi feito por meio do Estado.
9: Temas fez uma avaliação antes do governo atual, dizendo que não havia tido um extravasamento de bauxite. Posteriormente, a Hidro e o Ministério Público contrataram uma auditoria independente que constatou de que não havia tido um extravasamento de bauxite em água. Uma bacia de decantação de água, que não é uma água potável, mas não era uma água que pudesse prejudicar então aquele ambiente fluvial então, no início de 2019, ainda no início do governo, a TEMAS emite um novo relatório que é aceito pela Justiça Federal.
3: Em nota, a Hidro informou que em relação às chuvas de 2018, não houve transbordamento e não há evidência de contaminação. Já o relatório do Instituto Evandro Chagas, solicitado pelo Ministério Público Federal, aponta que substâncias prejudiciais à saúde foram encontradas nos rios. O pesquisador de saúde pública do Instituto, Marcelo Lima, comenta o estudo. Você tem uma
8: característica, né? as pessoas usam aquelas águas para lazer, né? como usa aquelas águas para pesca de subsistência." muitas vezes. E essas substâncias tóxicas também poderiam provocar diversas doenças para a saúde, são todas as substâncias tóxicas. Chegamos a encontrar níveis de investir de cromo alterado, de chumbo, de arsênio, de mercúrio
10: alterado.
3: Após cinco ações da Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia, que representa cerca de 11 mil famílias, a Justiça Federal homologou um acordo com a empresa onde foi definido um termo de ajustamento de conduta e o pagamento de auxílio emergencial às comunidades. O representante das famílias ribeirinhas de Barcarena, Paulo Feitosa, ressalta que algumas pessoas ainda não foram indenizadas.
9: Aqueles lá da Vila dos Cabanos, ali bem próximo da fábrica, é que as famílias receberam aquele auxílio emergencial que foi dado pela empresa, que foi R$ 677,00 durante cinco meses. Em torno de umas 10 mil pessoas, eu acho que da receberam esse recurso. Só que é, os outros, que foram o, o Ribeirinho, que foram verdadeiramente impactados, esses não receberam nada.
3: Ainda por meio de nota, a Hidro informou que foi notificada sobre a ação judicial na Holanda e que vai responder conforme solicitado perante o tribunal. A empresa ressaltou ainda que os assuntos encaminhados pela Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia são tratados
1: nos tribunais brasileiros. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Há 16 anos, foi assassinada a tiros a missionária Dorothy Steng, que atuava na defesa do meio ambiente e de pequenos agricultores na região de Anapu, oeste do Pará.
2: Para marcar a data, entidades civis realizam um evento virtual. Ouça na reportagem de
11: Cláudio Lobato. Stang foi assassinada a tiros no dia 12 de fevereiro de 2005, na região conhecida como Terra do Meio, município de Anapu, oeste do Pará. Sua atuação em defesa do meio ambiente e contra fazendeiros e grileiros da região fez da religiosa uma referência na luta contra o latifúndio e o desmatamento na Amazônia. Para marcar a data, o comitê Dorothy organiza um evento virtual intitulado Amazônia, lugar de luta e utopia. As atividades começaram na quarta-feira com a exposição das cartas da missionária, além de diversas representações artísticas, transmitidas pelo perfil oficial do Comitê Dorothy no Facebook, em conjunto com outros movimentos sociais e organizações parceiras, como esclarece a coordenadora do Comitê Dorothy, Alcidema Coelho.
12: Como é na internet, qualquer pessoa pode acompanhar. Tudo está sendo transmitido pela página do Facebook do Comitê Dorothy, nas páginas do Facebook da Juventude Sem Terra, do MS no jornal Resistência, no coletivo Tela Firme, na página do Centro Alternativo de Cultura, movimento da Amazônia de Mineração, na Frente Feminista e Idade Mídia. Então, tem esses canais onde serão transmitidas todas as atividades do Comitê Dorothy.
11: A importância da homenagem, segundo os organizadores, vai além da pessoa de Dorothy Stang. É uma ação emblemática da luta dos povos da floresta, dos pequenos agricultores extrativistas e de todos os segmentos sociais excluídos a militante do movimento dos trabalhadores sem terra Beatriz Luz revela o porquê da homenagem
12: a gente tem reconhecido um constante retrocesso das políticas agrárias e ambientais. Com a flexibilização das leis ambientais, com a militarização da Amazônia, com um discurso de combate aos lutadores e às lutadoras do campo, com um discurso de criminalização dos movimentos sociais do campo, a gente tem tido grandes passos de retrocesso na luta pela terra, pela reforma agrária.
11: E hoje é o último dia do evento, com uma celebração interreligiosa, como explica Alcidema Coelho, coordenadora do Comitê Dorote.
12: Nós teremos especificamente um momento dentro de uma sala, que vai ser dentro de uma sala do Zoom, que é um ato interreligioso, que nós realizamos todos os anos. Ele vai acontecer amanhã, no dia 12, às 19 horas. Vai ser dentro de uma sala do Zoom. As pessoas que vão receber o um código para acessar são convidadas celebrantes, organizações sociais religiosos mas essa celebração ela vai ser transmitida ao vivo na página do
0: Comitê Dorothy
11: Cláudio Lobato Rede Cultura de Rádio
0: 7 horas 15 minutos 7 e 15 Ouça a seguir no Jornal da Manhã População
1: deve ter cuidado sobre golpe do cadastro para vacinação
0: Cultura FM aqui você
2: ouve primeiro
0: a gente volta já Estamos apresentando Jornal da Manhã De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil.
11: Voltamos a
0: apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
11: No Baixo Amazonas e Calha Norte, sexta-feira de sol entre nuvens e possibilidades de pancadas localizadas, fortes e controvoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 24 e máxima de 32 graus em faro. No arquipélago do Marajó, sol entre nuvens variando, podendo ocorrer pancadas localizadas, fortes e controvoadas durante o período. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Ponta de Pedras. Na mesma região metropolitana de Belém, nebulosidade variável durante toda esta sexta-feira, com chuvas fortes, localizadas e trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Santa Bárbara do Pará.
1: 7 horas 17 minutos. 7
0: 17. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: O Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade.
2: Acompanhe agora a fala do estudante universitário Gabriel Mendes, que se diz preocupado com os impactos das chuvas do mês de fevereiro em relação ao transporte. Ouça agora.
13: Oi, meu nome é Gabriel Mendes, sou do Conjunto Maguari. E quanto às chuvas de fevereiro, acredito que vão ser um pouco mais intensas. A gente passou por um mês de janeiro que teve poucas chuvas, menos do que a gente estava acostumado. E um alto volume de chuvas, para quem mora no bairro de onde eu moro, é muito preocupante. Com a chuva pertinente durante o dia, o engarrafamento para o centro da cidade é muito intenso. Isso faz com que o ônibus leve muito mais tempo para fazer todo o seu trajeto. Isso significa que passa muito mais tempo de um ônibus ao outro e é preocupante.
1: Muito obrigado, Gabriel. E não se esqueça: participe do Jornal da Manhã. Mande o seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo o WhatsApp: 98563-9937.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 18 minutos.
0: 7 e 18. O trânsito na cidade. E agora vamos saber as informações
2: do trânsito de hoje ao vivo com, Marcelo, com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
10: Bom dia, João Paulo Seabra, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A movimentação segue tranquila pela BR-316 é, no perímetro que compreende o entroncamento até ali, o, a, o viaduto da, do, do coqueiro, João. Agora, existe um pequeno congestionamento ali nas mediações é, do município de Marituba até o trecho ali é, do Parque Ambiental de Ananideua, conhecido como Danúbio. Nesse trecho, nesse sentido de Marituba para Ananideua, esse trecho está congestionado. É importante que o motorista redobre os seus cuidados e mantenha a sua atenção ficando sempre em alerta. Na Almirante Barroso, a gente já visualiza por aqui... O trânsito segue é, tranquilo no sentido de São Brás para o entroncamento. Situação diferente, João, é, no sentido do entroncamento para São Brás. A movimentação é bastante intensa de veículos nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Agora a gente confere a movimentação na Augusto Montenegro e visualiza um trânsito leve, mas moderado. E o motorista precisa ficar atento na esquina do Tenoné, na Mário Covas próximo do conjunto panorama 21 e também nas mediações do entroncamento. São essas informações do trânsito da manhã de hoje. Marcelo Alencar, diretor da redação, para o Jornal da Manhã. Volta no comando Brenda Freitas e João Paulo Seabra.
2: Ok, obrigado Marcelo, bom dia para você.
1: 7 horas 20
0: minutos. 7 e 20. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Pesquisadores do Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, laboratório ligado à Universidade Federal do Pará, e instalado no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, identificam no açaí espécies de bactérias com potencial probiótico.
2: Os micro-organismos podem auxiliar na, diminu na diminuição do colesterol. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: O estudo aponta que o açaí pode apresentar benefícios como a redução de transtornos gastrointestinais e do colesterol. Os pesquisadores identificaram pela primeira vez espécies de bactérias com alto potencial probiótico e que podem garantir a segurança alimentar no consumo do açaí azedo. O pesquisador responsável pelo levantamento, Hervé Rogês, explica os benefícios dos probióticos encontrados.
14: Probióticos são micro do bem que colonizam o nosso colo, o nosso intestino grosso, e através dessa colonização são capazes de matar microorganismos patogênicos.
3: A pesquisa avaliou a atividade antagônica in vitro de três bactérias contra dois organismos capazes de causar doenças, entre eles a salmonela. Os resultados mostraram que as bactérias foram capazes de inibir as doenças. O pesquisador responsável pelo levantamento, Hervé Rogez, comenta os resultados após o consumo do açaí azedo.
14: Tem um benefício real para a saúde no sentido de não permitir a multiplicação de micro-organismos patogênicos. Em compensação, a gente tem muito menos antioxidantes depois de, do açaí azedar. Ou seja, a gente ganha em termos de micro-organismos, mas perde em termos de, de antioxidantes Os antioxidantes são muito importantes Por combater os radicais livres
3: Além da atividade antimicrobiana Os probióticos também apresentaram a capacidade De resistir às situações de estresse Que ocorrem na passagem pelo trato gastrointestinal A população conta que consome o açaí como fonte de energia
13: Ele traz benefícios né, para a nossa vida Com ele eu me sinto bem Tanto para fazer exercício físico Para correr, jogar bola eu gosto dele, ele
15: só me sinto é, cheia com açaí. Eu me sinto bem, ele ocupa o lugar do, da salada diariamente, aí eu já coloco ele.
3: As bactérias isoladas estão armazenadas para a realização de outros estudos e para a investigação de possíveis aplicações dos resultados. Tamiris Nicolau,
1: Rede Cultura de Rádio. Cruz promove campanha sobre a Covid-19.
2: Pessoas de qualquer lugar do país podem baixar e reproduzir gratuitamente o material da campanha. Ouça na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
16: Uma nova versão da campanha Se Liga no Corona está sendo lançada pela Fundação Oswaldo Cruz. Além de abordar os protocolos do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, a iniciativa traz respostas para questões como possíveis reações naturais à vacina e se quem já teve a doença precisa se imunizar. A Fiocruz destaca ainda orientações para gestantes e pessoas com alergias graves. O objetivo é reforçar, através de mensagens de áudio, ações de enfrentamento à pandemia de covid-19, seus efeitos e impactos nas favelas, assim como reforçar a necessidade das medidas de prevenção nesses espaços.
11: É importante que você fique de olho no que a prefeitura da sua cidade vai divulgar. Procure no site e nas mídias sociais da prefeitura para saber quais as etapas do calendário de vacinação, que grupos serão vacinados e também onde se vacinar. Cuidado para não cair em fake news.
16: A nova leva de material sonoro pertence à segunda fase da iniciativa, que tem o um mote, ainda não acabou e encoraja a continuidade das medidas de prevenção, como o uso de máscaras, lavagem constante de mãos com água e sabão, uso de álcool em gel e manutenção do distanciamento social para frear o avanço da pandemia. Um dos focos da campanha Se Liga no Corona é combater a propagação de fake news entre moradores e ativistas das áreas periféricas, como explica o membro do Conselho Comunitário de Manguinhos, Fábio Monteiro
7: nosso maior desafio é que o Se Liga no Corona consiga tecer as redes do bem e fortalecê-las contra esses movimentos antivacina, a fim de a gente preservar o maior número possível de, de vidas, né, de pessoas. A, a favela em, em si é a favor da vida, então é muito bem recebida a campanha do Se Liga no Corona por conta disso também.
16: O público-alvo são as comunidades e áreas vulneráveis do Rio. Os áudios da campanha de comunicação estão disponíveis no portal Fiocruz, no link portal.fiocruz.br barra se liga no corona barra áudios. Eles podem ser baixados gratuitamente e reproduzidos livremente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: População deve ter cuidado sobre golpe do cadastro para vacinação.
2: O alerta é do Ministério da Saúde, como nos conta o repórter Diego Cigales, da agência
17: Rádio Web. O início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil chegou acompanhado de golpes. Desde janeiro, o Ministério da Saúde alerta para situações nas quais criminosos contatam pessoas e tentam obter dados pessoais em especial. A pasta emitiu comunicado em janeiro para alertar que não solicita estas informações via chamada telefônica nem envia códigos para usuários do sistema de saúde. Os caras Ucarelli, que é gerente de segurança da informação da Sign, destacou como funciona o golpe relacionado à campanha de vacinação.
18: Cyber cibercriminosos se aproveitam de situações que possuem um grande interesse da sociedade para tentar enganar algumas pessoas. Esse tipo de técnica, que é chamada de phishing, é muito usada pelos criminosos e agora, infelizmente, né, nesse momento de grande ansiedade, onde todo mundo está aguardando esse processo de vacinação, começaram alguns golpes onde os criminosos se passam por funcionários da área de saúde do governo com Contatam pessoas para agendar a vacinação. O objetivo é que, durante essa ligação, eles possam convencer esse usuário a passar um código que vai ser enviado através do
17: celular ou até mesmo clicar em um link enviado por uma mensagem. A especialista em relações institucionais da proteste, a Associação de Consumidores Juliana Moya, pede atenção com links suspeitos.
12: Alguns governos locais lançaram sites para que os cidadãos se cadastrar e serem convocados para a vacina do coronavírus. Né? Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, fraudadores também estão criando sites falsos com o objetivo de recolher os dados pessoais do cidadão Então é muito importante todos ficarem atentos aos endereços eletrônicos que são divulgados pelo governo do estado ou do município E evitem clicar em links suspeitos que circulam através do WhatsApp e de redes sociais
17: Zucarelli dá um conselho sobre como verificar o nível de segurança de uma página na internet, por exemplo Tenha também sempre certeza que a comunicação entre você e o site que você está acessando é segura.
18: Isso pode ser confirmado verificando na barra de endereço do navegador a existência de um cadeado e também da utilização do protocolo de comunicação HTTPS. A letra S, nesse caso, indica se tratar de uma comunicação segura. É muito importante também clicar no cadeado e verificar se o certificado digital que consta ali foi emitido para o site da empresa que
17: você está acessando. Porque, eventualmente, os criminosos podem tentar Criar sites falsos. A especialista da proteste ainda alerta para outra fraude relacionada à vacinação, a venda ilegal de vacinas. Vale ressaltar, a campanha de imunização ocorre exclusivamente no sistema público de saúde. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: 7 horas 29
0: minutos. 7 e 29. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: saiu hoje a tabela do Campeonato Paraense 2021.
0: É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Tábuas de marés. Em Salinas,
11: Marudai e Algodual, a maré está enchendo e atinge a pré amar às 8h10 da manhã. Maré baixa vai acontecer às 2h35 da tarde. Na ilha de Mosqueiro, a maré está enchendo e chega a seu nível máximo a 15 para um meio-dia. A baixa mar acontece às 6 e cinco da noite. No Porto de Belém, maré enchendo com a mar prevista ao meio-dia e 20. Maré baixa acontece às 7h25 e e da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está vazando e atinge seu ponto mínimo às 15 para as 8 da manhã. A maré alta vai acontecer às 10 para 1 da tarde. No Trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, maré está vazando com baixo mar prevista às 2h15 da tarde. O maré alta ocorre às 7h25 da noite.
1: 7 horas 30 minutos.
11: 7h30.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Esporte. Chegou a hora do esporte
2: aqui no Jornal da Manhã e você confere sai hoje a tabela do Campeonato Paraense 2021. E delegação do Remo deixou Belém ontem à tarde e já está em Manaus. As informações com Alexandre Santos.
5: O Campeonato Paraense de 2021 deve começar dia 27 deste mês e vai até o mês de maio. Por todo o dia de hoje, a Federação Paraense de Futebol deve divulgar a tabela. Doze clubes divididos em três grupos com quatro equipes irão tomar parte do nosso campeonato. No grupo A estão Paysandu, Bragantino, Itupiranga e Gavião que No grupo B, Remo, Tapajós, Tuna e Carajás. E no grupo C, Castanhal, Paragominas, Águia e Independente. O lançamento foi ontem pela parte matinal no Palácio do Governo do Estado com a assinatura do contrato. No não, o time embarcou ontem no final do dia para o primeiro jogo da decisão nas semifinais com a equipe do Manaus amanhã às 5 da tarde na Arena da Amazônia. O técnico Paulo Bonamigo, depois de vários dias ausentes, se recuperando da Covid-19, comentou a fase ruim com a doença.
19: É, foi um período emocionalmente muito ruim para mim. A gente já sabia da gravidade da doença, eu já tinha uma consciência que mesmo a gente estar tá numa linha de frente aí, trabalhando dentro do futebol, tentei o máximo possível evitar o contágio realmente não, não é fácil não foi uma doença fácil, porque eu tenho 60 anos, não, não sou mais jovem, não sou um, um jovem atleta como fui e a gente sentiu o peso dessa infecção, principalmente na questão pulmonar, que ela é Realmente, ela é muito agressiva, ela é muito rápida em termos de, de, de atuação, mas graças a Deus já estou recuperado emocionalmente também, que é o mais importante, que a gente às vezes se assusta muito. está recuperado, muito motivado, feliz de estar tá retornando, aquilo que eu gosto de fazer, que é meu trabalho, e espero poder realmente a gente fazer uma, uma grande re, restante de Copa Verde.
5: O referido o treinador conhece bem a equipe do Manaus, o seu adversário amanhã.
19: Eles conseguiram manter praticamente a base da equipe, reforçando com três, quatro jogadores, o Douglas Limas do 13, o Barra do 13, o Volante, o Thiago Costa do Ferroviário, jogadores pontuais, dentro daquela equipe formada dentro do campeonato da Série C. Então, toda dificuldade. Mas a mesma dificuldade que a gente vai ter, eles vão ter também, porque o nosso grupo está tá, tá bem motivado, trabalhando bem a semana e tão elevando o nível de confiança que é importante.
5: Na Curuzu, o presidente da agremiação, Maurício Ettinger, ontem esteve presente assinando o um novo contrato do Campeonato Paraense. Ele falou sobre as contratações após ter acertado com o goleiro que vem para ser titular. Quanto às novas contratações, é, começamos aí essa semana. Vocês viram aí que a gente fez uma contratação de um goleiro, que era um grande, um grande anseio aí de toda a torcida, um grande desejo aqui da diretoria eu acho que foi uma uma contratação boa com muito critério é, como ouvindo muitas opiniões de diretores de pessoal de fora de pessoal de dentro do futebol de todo o país então eu acho que foi uma contratação muito boa que valeu a pena estamos continuando com as contratações com muito critério dentro do de um orçamento previsto com o um pé no chão sabendo que a gente pode pagar ou não. E tenho certeza que vocês vão gostar, que essas contratações vão levar o Sandu para o lugar que ele realmente merece. Dia 15, os atletas irão se reapresentar para início da pré-temporada, visando 2021. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 35 minutos.
0: 7h35. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura
11: FM, o Mundo é Notícia.
1: Ouça agora o que é destaque no Mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
11: A campanha de vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos entrou em uma nova fase nesta quinta-feira, com a participação de milhares de farmácias. Mas a onda de otimismo causada pela queda nas infecções poderá em breve ser posta à prova com a chegada de variantes perigosas do vírus. O governo do presidente Joe Biden ordenou o envio de um milhão de doses para cerca de 6.500 drogarias e farmácias de supermercados em todo o país e várias redes anunciaram que começariam a aplicar as primeiras doses na sexta-feira. O programa de farmácias pode ser expandido para 40 mil estabelecimentos, enquanto o governo federal aumentou a produção de vacinas, abriu centros de vacinações em massa em estádios e iniciou um programa para alcançar comunidades vulneráveis. O ataque ao Aeroporto Internacional de Aba, no sul da Arábia Saudita, reivindicado ontem pelos rebeldes Houthis do Iêmen, foi uma violação da lei internacional que protege áreas civis, denunciaram diplomatas alemães, franceses e britânicos. Os três países afirmam condenar veementemente este ato e sublinham numa declaração conjunta que os contínuos ataques desse tipo em áreas civis em violação do direito internacional ilustram a gravidade da ameaça representada pela proliferação de drones para a estabilidade da região. Os rebeldes Houthis do Iêmen alegaram que atacaram alvos militares, mas a coalizão liderada pelos sauditas falou de um crime de guerra que punha civis em perigo. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira que o governo dos Estados Unidos está revisando a política comercial em relação à China, mas que não tem pressa para concluir o processo. A administração anterior do ex-presidente Donald Trump foi marcada por uma guerra comercial com imposição de tarifas a produtos importados do país asiático. A assessora também foi questionada sobre detalhes da ligação telefônica entre o presidente americano Joe Biden e o líder da China, Xi Jinping. Segundo a porta-voz, o democrata demonstrou preocupação com a falta de transparência de Pequim sobre o coronavírus. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 38 minutos.
0: 7 e 38. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E o Parazão Campeonato Paraense de Futebol de 2021 foi lançado nesta quinta-feira.
0: Durante a assinatura de renovação
2: do contrato com a Funtelpa, algumas novidades e mudanças foram anunciadas. As informações com a repórter Joana Mello.
15: A nova edição do Parazão vai contar com 12 clubes, entre eles a Tuna Luso Brasileira e o Gavião Kika TG. Os dois clubes retornam à elite do futebol paraense. Agora o campeonato vai contar com três grupos de quatro equipes. O gerente de esporte da Rádio Cultura, Valmir Rodrigues, ressalta que este tem tudo para ser um super parazão.
20: As dez equipes que participaram do ano passado, mais duas que subiram da segunda divisão, porque não houve rebaixamento em função da pandemia e o campeonato ele está agora com três grupos de quatro equipes, com a Tuna né, que agora vai poder participar da divisão principal, ela estava sete anos sem poder participar, que ela não participava, não ganhava condição de participação então ele vai ser dentro da expectativa em tese um dos melhores campeonatos né? 12 equipes, tuna de volta então com certeza a expectativa é muito grande.
15: Entre as alterações anunciadas, ficou definido que as partidas dos jogos não vão acontecer no Mangueirão isso porque o Estádio Olímpico vai entrar em reformas, como explica o gerente de esporte da Rádio Cultura Valmir Rodrigues
20: vai ser um campeonato sem a participação do Mangueirão, os jogos vão ser é, realizados na região metropolitana de Belém com os campos do Baenão, Cruze Campo do Souza, Castanhal, né? Vamos dizer que seja a região metropolitana, porque Castanhal só tem 70 quilômetros daqui para lá. Então, essa é a grande mudança, né? Sem o Mangueirão.
15: Na cerimônia de assinatura de renovação de contrato de sessão dos direitos de transmissão com a Cultura Rede de Comunicação, o presidente da Fontelpa, Binho Nascimento, afirmou que este ano o Campeonato Paraense será retransmitido em cadeia nacional graças a uma nova parceria.
6: A partir desse ano, a TV Cultura do Pará consegue exportar o Campeonato Paraense. E estabelecemos um convênio com o Grupo Meio Norte, do Piauí, em que ele vai retransmitir todas as 37 partidas geradas pela TV Cultura do Pará para todo o território nacional, seja através de TV fechada, assim como também TV aberta. Então, isso possibilita com que os torcedores paraenses, né, espalhados pelo Brasil, e o torcedor brasileiro, é, quem aprecia futebol e principalmente as grandes rivalidades do futebol, como nós temos aqui Remo e Paissandu, possa acompanhar o Campeonato Paraense 2021.
15: Diante de representantes de clubes paraenses presentes ao evento, o governador do estado, Hélder Barbalho, ressaltou que neste momento de pandemia é importante que todos os envolvidos na realização do campeonato paraense cumpram os protocolos sanitários para que o Parazão ocorra com total segurança.
4: Priorizando a vida, priorizando a saúde e esperando que estejamos com as condições de controle da pandemia garantidos para aí sim permitir a retomada da presença de torcedores ao estádio. Neste momento é fundamental que todos nós possamos garantir que o campeonato aconteça. E a TV Cultura estará transmitindo para que toda a população
15: possa assistir o Campeonato Paraense. O Bampará é o patrocinador master da competição com aporte de 5 milhões de reais. A primeira rodada do Parazão vai ocorrer nos dias 27 e 28 de fevereiro. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Os
0: números da economia.
1: Setor de serviços sofre efeitos da pandemia e despenca em 2020. Posta na reportagem de Carolina Cassola, da Agência
21: RadioWeb. O setor de serviços sentiu os efeitos da pandemia e despencou 7,8% em 2020 na comparação com o ano anterior. De acordo com o IBGE, essa é a queda mais intensa da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Em dezembro, o setor ficou estável e interrompeu uma sequência de seis meses consecutivos de alta. Na comparação com dezembro de 2019, a queda foi de 3,3%, a décima taxa negativa seguida nessa base de análise. Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa mensal de serviços, explica que quatro das cinco atividades tiveram queda no ano passado.
13: Houve um predomínio de queda dos serviços que são prestados de forma presencial, portanto, os serviços prestados às famílias mostraram a principal perda no acumulado do ano, seguido ali pelos serviços profissionais administrativos e complementares e também pelo setor de transporte. O setor, os serviços de informação e comunicação com uma queda um pouco menos intensa.
21: Rodrigo Lobo explica o impacto do resultado de dezembro.
13: O setor de serviços é, fica ali em 14,5% abaixo do patamar de novembro de 2014, que é o ponto mais alto da série, e 3,8% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, o patamar que antecede aos efeitos da pandemia da Covid-19, sobre atividade econômica.
21: Segundo o IBGE, a necessidade do isolamento social, o fechamento de diversos estabelecimentos considerados não essenciais, o receio de contágio das famílias e a espera pela vacinação em massa contra a Covid-19 são fatores que dificultam uma recuperação mais acelerada. O setor de serviços representa dois terços da economia do país. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. 7
1: horas 43 minutos.
0: 7h43. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Defensoria da União cobra na justiça explicação sobre compra de vacinas para Manaus.
0: Cultura FM aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
22: Maurício Pereira, cantor-compositor paulistano ligado à liberdade criativa.
14: Tinha três jeitos que a música chegava na minha, na minha cabeça Um era a televisão, o outro era o rádio E o outro era uma vitrola Um belo dia, minha mãe levou a gente para o um show do Hermeto Pascoal. responde viu?
22: O Mundo Cantador de Maurício Pereira Convidado do
0: Brasil
15: Brasileiro Neste sábado, sete da noite
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo.
11: No nordeste do estado, dia de nebulosidade variável. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Mãe do Rio. No sudoeste paraense, sexta-feira com sol e nuvens variando de intensidade. Chuvas localizadas, fortes e com trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 21, máxima de 32 graus em alta mira. No sudeste do Pará, nebulosidade intensa e poucas aberturas de sol durante todo o dia. Chuvas ocasionais que podem ser fortes e controvoadas em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 25 graus em São João do Araguaia.
1: 7 horas e 45 minutos.
2: 7 45
0: Política.
2: DPU cobra na justiça a explicação sobre compra de vacina para Manaus.
1: União tem até hoje para se manifestar sobre novas doses. O repórter Gésio Passos, da agência Rádio Web, é quem tem as informações.
23: A justiça determinou que o governo federal se manifeste em 48 horas, que vence nesta sexta-feira, sobre o pedido de compra de novas doses da vacina contra a covid-19 para imunizar 70% da população de Manaus e outros sete municípios do Amazonas. A ação foi encaminhada à Justiça Federal do Estado pelas Defensorias Públicas do Amazonas e da União em razão da situação da pandemia e contempla também as cidades de Manacapuru, Tefé, Iranduba, Itacoatiara, Parintins, Coari e Tabatinga Para os defensores públicos é necessária uma ampla vacinação devido ao colapso do sistema de saúde público e privado com a falta de leitos e oxigênio para pacientes. A imunização de 70% da população reduziria gastos, internações e mortes com menor chance de aparecer novas variantes do coronavírus. A reportagem procurou a Advocacia Geral da União, o Ministério da Saúde, o Governo do Amazonas e a Secretaria de Saúde do Estado para se manifestarem sobre a decisão e, até o momento, não obteve resposta. O governo do Amazonas anunciou a chegada, nesta quinta-feira, de 60 mil metros cúbicos de oxigênio adquiridos pelo Ministério da Saúde no Maranhão. O Amazonas registrou mais de 290 mil contaminados e 9.619 mortos pela covid Segundo a Secretaria de Saúde, as UTIs públicas estão com 93% de ocupação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Uma manifestação cultural e artística dos paraenses acaba de ganhar reconhecimento como patrimônio estadual. Quem traz os detalhes é o repórter Edelson Vale.
6: Lundu Marajoara torna-se Patrimônio do Povo do Pará O projeto de lei de número 239 De setembro de 2020 Foi votado na última quarta-feira Dia 10 de fevereiro na Assembleia Legislativa do Pará Ele preconiza o reconhecimento Da dança do Lundum Marajoara Como patrimônio cultural de natureza e material Do povo do Pará O Lundum é praticado aqui na Ilha do Marajó Tem como referência o município de Soure, E foi uma adaptação do Lundum africano Trazido pelos escravos de Angola E que durante muitos anos teve proibida sua prática no Brasil por ser considerada uma dança erótica com excessivos movimentos de sensualidade, pois era uma espécie de ritual de acasalamento antecedendo a relação sexual entre os escravos. O ludu ainda hoje é praticado pelos grupos culturais em Sôur e na região do Marajó, sendo muito apreciado pela sua beleza na expressão corporal e pela sua historicidade. Porém, muitos ainda confundem a prática do marajoara com o africano, devido às suas semelhanças, provocando uma certa confusão nas vértices e formação de execução. De Souria Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 49
0: minutos. 7 e 49. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: E contra a vontade de muitos, os desfiles de escola de samba no Brasil não vão acontecer. Os protocolos sanitários de prevenção à pandemia da Covid exigem um esforço coletivo para não aglomerar.
2: É, mas aqui na Rádio Cultura você pode entrar no clima da folia conhecendo um pouco mais sobre a história do samba paraense. É o que você confere na reportagem de hoje da série especial sobre o carnaval com a repórter Joana Melo. A
15: relação dos paraenses com o samba já é antiga. Esta história já vem de outros carnavais, começa no século passado, época em que a população já vivia intensamente as batalhas de confete e os bailes de clubes recreativos, como explica o professor Diego Santos, pesquisador da cultura paraense da Unama.
13: Na verdade, a expressão samba acaba abarcando uma determinada série de elementos que vão estar presentes em Belém, principalmente a partir da década de 30. Né? Havia, a época, na década de 30, os chamados Carnavais das batalhas de confete, né? que seria, vamos dizer, o primeiro momento do samba no carnaval paraense. Os
15: anos 30 marcam a institucionalização do samba carnaval com a criação da primeira escola de samba, o Rancho Não Posso Memofinar, no bairro dos Jurunas, pelo fundador Raimundo Manito. O pesquisador Diego Santos comenta.
13: Acredito que essa seja a primeira grande institucionalização do samba relacionada à capital, né? vinculando aí a questão do carnaval.
15: O samba no Pará ganha força também com elementos de outras histórias, o cantor e compositor paraense Bocho Guimarães diz que há 40 anos faz da vida uma militância pelo samba. Em 1982 ele venceu um festival com sua primeira composição. Para ele, o samba traz alegrias, mas também um bocado de tristezas.
5: O samba, para mim, ele representa alegria, ele representa união, ele representa festa, ele representa também muitos aborrecimentos que nós temos com a família, com amigos, com os parceiros, porque o samba, ele une as pessoas mas também ele desagrega, devido aos festivais que a gente tem que participar é tanta coisa, cara, que o samba nos traz, mas você pode ter certeza que as alegrias os prazeres que a música nos dá é muito maior do que as dores
15: De acordo com a obra Músicas e Músicos do Pará de Vicente Salles, o samba popular chegou em vários municípios paraenses, Marabá, Cametá Alto, Tocantins, Araguaia e na Ilha do Marajó. Contagiante, o samba foi escrito por grandes compositores eruditos, como Héctor Ibózio e Alípio César. As tradições populares, sobretudo as da cultura negra, foram decisivas para o fortalecimento da presença do samba no Estado, como explica o pesquisador
13: Diego Santos. A presença dos negros em questões rituais, que há muitos chamaram de folguedos, isso já era presente na Amazônia, pelo menos, desde o final do século XVIII. Muito claro, especialmente a partir do século XIX. Né? Esses folguedos eram formas... De recriação, de manifestações culturais né? Muitas delas negras, sincréticas, híbridas Que os negros faziam na capital paraense E que muitas delas acabaram depois sendo até incorporadas
15: Joana Mello, Rede Cultura de Rádio
0: Jornal da Manhã Agenda Cultural
2: o espaço cultural Casa das Onze Janelas proporciona uma viagem para o centro-oeste do Brasil por meio das artes visuais produzidas na região.
1: São 51 artistas dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Acompanhe na reportagem de João Paulo Seabra.
2: A exposição Conversas, Resistência e Convergência é considerada pioneira por levar às regiões Norte e Nordeste um número expressivo de expoentes da arte contemporânea do Centro-Oeste. Cerca de 80% das obras pertencem ao acervo do Museu de Artes Plásticas de Anápolis, de Goiás. O curador da exposição do Centro-Oeste do País, Paulo Henrique Silva, fala sobre o intercâmbio que possibilita compartilhar os desafios dos artistas das regiões.
9: Assim como a região Centro-Oeste, a região Norte também sofre com algumas questões em relação à visibilidade e até mesmo ao processo produtivo de arte contemporânea, uma vez que não estamos localizados na região Sudeste Onde tem-se é, esse estímulo e também uma, uma produção em maior quantidade em razão do estado de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo.
2: A exposição provoca reflexão sobre a heterogeneidade artística na diversidade da produção brasileira atual. O curador da exposição... Paulo Henrique Silva, comenta que as obras expressam a resistência na arte.
9: Nós temos hoje artistas de nome internacional como Dalton Paula, Ciron Franco e outros, mas que mesmo podendo morar nos Estados Unidos, é, na Inglaterra ou em qualquer lugar do mundo, em razão da representatividade que esses artistas têm, eles optam por continuar na sua origem. Então, esse posicionamento de morar no centro-oeste, mediante as dificuldades que se encontra de trânsito para a imersão dos trabalhos, tanto institucional como no sistema mercadológico, de galerias, né, que boa parte da comercialização de obras de arte é feita na região sul isso se torna um posicionamento político de resistência.
2: Os artistas selecionados abordam as transformações sociais, políticas e econômicas da região em que vivem, atravessadas pelas mudanças que acontecem no país. A diretora do espaço Casa das 11 Janelas, Sancris Santos, diz que, além da exposição, está sendo realizada uma programação paralela.
9: No dia 19, com a mesa redonda no formato remoto, com o tema Heterogeneidade e Diversidade Cultural com a sala do Paulo Henrique, da Vânia Leal, a mediação de
12: Nima Paralelo, também nós estaremos desenvolvendo as mediações, bem como oficinas que serão também ministradas no formato remoto.
2: Conversas, resistência e convergência está no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, na Rua Siqueira Mendes, sem número na Cidade Velha. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde, com gratuidade às terças-feiras. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Livro conta a importância documental, fotográfica e as conquistas do médico e intelectual bragantino, Dr. Armando Bordal da Silva repórter Marcelo Alencar nos conta os detalhes.
4: O livro Histórias de uma Vida, da Marujada ao Museu Guilde, destaca a trajetória e passagens da vida do médico e intelectual bragantino doutor Armando Bordalo da Silva, que colaborou na criação de várias associações que ajudaram a desenvolver a economia, educação e a conscientização do meio ambiente do município de Bragança. A autora da obra... Mariana Tereza Ataíde Bordalo da Silva é professora da Universidade Federal do Pará e filha do Dr. Armando. Ela aponta como foi o processo de construção do registro. Eu levei, eu acho que
22: uns dois anos, mais ou menos, para escrever esse livro. Eu pensei, inicialmente, em fazer realmente só uma biografia. Mas, depois de eu ler e reler todos aqueles documentos, tudo aquilo que eu tinha encontrado na biblioteca dele... Eu percebi que aquelas informações, elas precisavam do registro.
4: Elas precisavam ser conhecidas. Bordalo foi membro da Irmandade do Glorioso São Benedito. Em Belém, atuou como médico, professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, além de ter colaborado na federalização do Museu Emílio Guelde, evitando o fechamento do local nos anos de 1951. Mariana Tereza Ataíde Bordalo fala da importância da literatura como instrumento da produção do testemunho pessoal do pai e do município de Bragança.
22: O doutor Armando Bordalo da Silva sempre foi um nome bem conhecido, tanto por ele ter sido médico em Belém por muitos Anos por ter sido professor da universidade, diretor do Museu Paraense Emílio de membro da Academia Paraense de Lito. Então, a história dele por si só já despertaria nas pessoas de modo geral algum interesse. Aliado à história de Bragança e de Belém, eu acho que essa biografia ela se torna não só interessante como. Útil e necessária.
4: O exemplar também traz poesias, bem como os registros fotográficos do Museu Guild e da primeira jornada para esse de folclore de 1958. Realizada em Bragança, o livro Histórias de uma Vida, da Marujada ao Museu Guilde, um intelectual e humanista na Amazônia, pode ser encomendado no site da Pacatatu, que é o editorapacatatu.com.br. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. E
2: começa hoje
4: o Psica
2: Live e Painting na capital paraense.
1: A programação reúne mais de 15 artistas de diversas áreas da cultura urbana periférica da cidade. Informações com João Paulo Seabra.
2: O Psica Live e Painting é feito de lives, batalhas de rap, aulas de produção de beats e murais de grafite, além de roteiro de bicicletas por Belém durante os meses de fevereiro e março. O produtor cultural Gerson Silva fala sobre a ideia de criar o festival e como acontece
9: a mistura de artes. Porque a gente acha que a periferia é muito plural, então essas expressões conseguem sim coexistir no mesmo evento. Então a gente sempre tenta fazer isso desde
14: 2002. E a ideia desse evento surgiu já com essa diretriz, né, de fazer essa mistura E porque também a gente é, aprovou vários projetos na Lei de Blanc é, Entre eles,
9: exposições de grafite, é, lives de DJs, batalha de MCs a
2: proposta é misturar as manifestações artísticas presentes nas ruas da periferia, provocando debates sobre a exclusão social. O DJ e produtor Zé Nascimento comenta a importância de valorização dessas expressões e o ritmo que deve embalar a parte musical do evento.
5: A principal fonte cultural de Belém, que eu acredito que seja a periferia de Belém. A periferia é o lugar onde surgem sempre novas tendências, novos ritmos, novos gêneros musicais. Né? Eu vou fazer uma discotecagem contando a história do Brega.
2: Os quatro projetos artísticos, visuais, são voltados para grafitagens das periferias de Belém. As artes nos muros começam a ser feitas no próximo dia 20. O grafiteiro Rubinilson Mota diz que essa é uma uma forma de chamar atenção para as dificuldades de quem se dedica à arte e para a quebra de preconceitos.
7: Vejo o grafite Ascensão crescendo a cada dia, quebrando os preconceitos que ainda são muito aqui em Belém. O preconceito é muito forte na sociedade belenense
13: no escritor grafiteiro. Sobre as dificuldades que são muitas é, materiais,
7: que o spray é bastante caro. No dia 6 de março, marcando
2: o encerramento do evento, será realizada uma edição especial da Batalha de São Brás. Com transmissão e interação do público via redes sociais. Informações na página de Facebook Psica Festival. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas, 8 horas, um minuto. Oito e um. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. A apresentação João Paulo Seabra e
2: Brenda Freitas. Se
1: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe
0: agora o Conexão Cultura.
1: Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.